0: och välkomna till det här avsnittet av Mora IK podden. Hoppas att ni alla har det bra. Själv så sitter jag i en stuga i i Kettbo precis utanför Mora och har hjälpt morfar lite under dagen. Sen har jag då satt mig och tittat lite mer på Mora IK. Som podden faktiskt handlar om. Jag tänkte idag att vi skulle belysa några olika punkter. Och börja väl direkt egentligen med att säga att jag har blivit admin på Mora ikos sida på Svenska Fans. Svenska Fans är en sida där som är gjord för fansen. Och tanken är väl att man ska kunna diskutera och eh, kommentera, ladda upp artiklar. Eh, och det ska vara en enklare plattform för att följa sitt lag. Eh, jag har då blivit tilldelad att kunna administrera det forumet. Och eh, tanken är väl att eh, man, i och med att det inte har varit någon som har... Eh, Administrerat det på taget. Man kan väcka det till liv. Så det vore roligt om ni gick in där. Och kanske lämnade en kommentar på artikeln som jag la upp. Eller initierar någonting i forumet. Jag har vet att jag har ställt någon fråga där. Så det kan vara kul att få igång det. Och... Ja, se hur det utvecklar sig. Helt enkelt. Artikeln som jag skrev där. Eh, kanske när jag läst. Jag länkade den på. Ett, eh, en Facebookgrupp. Jag tror den heter. Eh, Mora IK. Nej, eh, jag vet inte vad den heter. Eh, men en grupp på Facebook. Mora IK grupp. Som heter Lagbygget. Som väcker förhoppningar. Där jag gick igenom lite kortfattat hur Mora truppen ser ut helt enkelt. Och eh, ja, kortfattat att det ser väldigt bra ut. Vi har ju de senaste dagarna eh, både tappat hoppet om eh, den... Den brittiska kirk som ryktades till Mora under en period. Men genom hans imponerande spel i VM för sin hemnation så har flera storklubbar blivit intresserade. Och jag tror nästan att prislappen överstiger Moraikos budget i nuläget. Och jag har sett någonting om att han ska vara klar för en finländsk klubb i högsta ligan där, då. vilket eh, är ett tråkigt tapp. Det hade varit väldigt roligt att se han i mora. En kille med väldigt höga ambitioner som eh, som helt, helt klart vill till NOL. Så det hade varit kul att eh, att ha han i laget helt enkelt. Då. Sen har vi tappat Oskar stål eh, Han stod för... Ska se... Han stod för 44 poäng på 47 matcher förra säsongen. Och hamnade på fjärde plats i den interna poängligan. Eh, det är såklart ett tungt tapp där... Eh, han tillsammans med Värnblom hade kanske till och med blivit en första lina i Mora. Vi har ju fått behålla Daniel Junggren, Mons Karlsson och Johan Persson som var vår första lina förra året. Men jag tycker nästan att Värnblom, Stål Yrarnäs och Ludvig Larsson mot slutet av säsongen var mer en första lina än en andra lina. Och jag tror att hade de eh, i alla fall ja, Värnblom och stål som var aktuella lite inför säsongen. Den här säsongen få, fått eh, hålla ihop hade de nog kunnat slagits om en första lina där. Då. Eh, så Oscar stål gick till Rögle. Han använde sin sol klausul som tillät han att bryta kontraktet. Och då skriva på för en SHL-klubb. Det där med shl klausuler är något som jag gärna hade vilja fördjupa mig lite i. Och jag funderar på om man skulle kunna få kontakt med någon. någon i Moreiko-organisationen för att förklara hur det där funkar och vilka spelare som eh, får ta del av, eh, av den här sol klausulen eh, Till exempel om alla alla kanske har en sån eller hur, hur, det, hur det funkar. Jag vet att det inte funkar så men eh, lite intressant att, att få lära sig hur det funkar och hur det påverkar de här klubbarna i hockeyallsvenskan. Sen de i SHL har ju en En klausul mot KL och NHL. Jag antar att det funkar lite på samma sätt där. då. Då går vi in och tittar på hur linorna kommer att se ut. Hur tror ni att första linan kommer att se ut? Kommer Karlsson att vara så självklar som de flesta säger? Eller blir det kanske att Paul Bittner tar Karlsons plats- Ja, jag tror i alla fall att Carlsons plats i första linan inte alls ska vara helt självklar. De har ju spelat ihop med varandra i två säsonger nu och det har, de har varit kontinuerligt, kontinuerligt den bästa linan i laget. Om man bortser ifrån slutet på förra säsongen där Värnblom, Ludvig Larsson och Oskar Ståhlyrnäs var väldigt dominanta jag tror att med med nyförvärvet Paul Bittner så är Måns Karlsons plats inte alls självklar utan Paul Bittner ser jag som en som en en bättre spetsforward och är mer Tilltänkt att, att kunna spela som en topp 6-forward då. Medan Mons Karlsson, om man bara tänker på han som spelare så känns han mer som en botten 6-forward. Han, han jobbar mycket för laget, han är en stor och jobbig spelare att möta och tar mycket ansvar både med och utan pucken. Han, han är nog inte den här uh, riktigt kreativa forwarden som kommer att uh, friställa sina medspelare för att kunna göra mål som en Ljunggren uh, gör till exempel. Uh, han tillför ju den här första linan precis just det. Att han, är, uh, han är duktig med uh, både med och utan pucken. Och, uh, Gör så att sina medspelare får mer ytor att kunna jobba med. Samt att han är duktig ut med sargerna och vinner mycket dueller. Som i sin tur leder till Pucking i hav och gör att Ljunggren och Persson kommer att eh, komma till fler lägen så småningom. Paul Bittner då, som vi värvade ifrån Väspy, är eh, en, en lite liknande speltyp. Han är, han är stor i kroppen, stor och stark. Han är duktig ut med sargen. Men han har också de här spetsegenskaperna som gör att han blir en mer naturlig topp 6-forward. Jag tycker nästan att det vore fel att inte pröva han ihop med första linan. I alla fall under försäsongen. Det kan vara så att det inte funkar men jag skulle absolut vilja rekommendera en Paul Bittner ihop med Ljunggren och Persson. Där... De både får, som jag tycker, en, en Måns Karlsson i, i spelsättet. Men att han också kan tillföra lite mer kreativitet och, och ha en, en, en extra hotande roll. I Måns Karlsson vet man att han, han jobbar hårt på dumpande puckar. Han kan dumpa ner en själv och, och liksom vinna sin egen, sin, sin egen drop in eller vad man nu kallar det. Men jag tror i Paul Bidner kan vi se ett lite rakare spel som gör att Jon Persson kommer att få ännu mer lägen serverade. Inte bara från Ljunggren. Det är vad jag tror men det ska bli spännande att följa det. Om vi då utgår ifrån att Mons Karlsson inte spelar i första linan med Junggren och Persson- då tror jag att han kommer att ta Hilmersons roll i en fjärde femma. I lag med då Johansson, Robin Johansson och Fidel Bländström. Där de här tre kommer att vara den här gnuggalinan. Relativt mycket erfarenhet. Och kommer nog att användas för att... Kanske lugna ner vissa perioder i matchen eller på något sätt få ett puck i hav i och med Robin Johanssons skicklighet i teckningarna. Och på så sätt flytta upp spelet och senare kunna få in sina första linor och kunna producera lite lägen framåt. Och... Då kan vi gå vidare till andra femman där jag har Värnblom som är ganska, ganska säker och en, mycket teenage till, till att börja med som centerrollen. Och sen den där om då Paul Bittner blir uppflyttad. Så kan jag tänka mig att nyförvärvet Bobby McIntyre kan kan ta den rollen. Han gjorde då 33 poäng på 23 matcher i Norska Ligan förra säsongen. Måste ändå sättas lite i i perspektiv där Norska Ligan är ett snäpp under hockey allsvenskan. Ska inte ta ifrån han... sin, sina fina prestationer förra året. Men nu kommer han att spela både i lag med och mot bättre spelare. Så Det ska bli, det ska bli kul att se om man kan fortsätta sin utveckling och kanske producera på ett liknande sätt i, på en högre nivå. Kan han göra det så kommer det här att vara... Kanske Moras bästa värvning den här säsongen. Han är inte jättestor växt utan är en ganska stark skridskåkare. Där han kan vända på en femöring som de då säger. 75 lång och väger cirka 85 kilo. Han har lite att jobba på i defensiva zonen men... allt att tala av hans poängskörd förra säsongen så kommer han att vara intressant att följa. Och det, blir, det blir viktigt att eh, se om Värnblom och Bobby McIntyre får ett bra samarbete för att kunna eh, någonstans jobba ihop. Det går inte att göra någonting helt, helt själv. Eh, om vi då går vidare till tredje linan <skratt> så har jag eh, Isak Arvé och Isak Andersson som förra året också spelade ihop. Eh, Isak Arvé är en spelare som jag kommer att följa lite, lite extra den här säsongen. Han var utlånad fem matcher förra säsongen och gjorde totalt en poäng i Mora tröjan på... 25 matcher någonstans där. Han, eh, han, växte, han växte under säsongen precis som laget gjorde. Och eh, tillsammans med Isak Andersson hade de eh, väldigt mycket hav Och eh, visade på sina fina skridskåkningar. Tyvärr lyckades de inte riktigt att eh, göra de här poängerna för att verkligen... Eh, Gör ett stort avtryck. Men. Eh, jag tyckte ändå att man såg. Hans självförtroende växa under säsongen. Och använde sin istid väldigt bra. Där han. Eh, där han då. Är, är relativt duktig i teckningszonen. Han, eh, han har ett bra skott. Och jag tror att. Eh, med ett år till nu med Isak Andersson. Så kommer de att få ihop ett väldigt bra samarbete. Och tillsammans med Bobby McIntyre så tror jag han kan ha ett, ett litet genombrott i år. Och det ska bli spännande att följa. Så jag, jag tror då att första linan blir Paul Bittner, Daniel Junggren och Persson. Sen andra linan, Wernblom, Micke T. Natsch och Bobby McIntyre. Eh, tredje linan Isak Andersson, Isakkar V och eh tredje forvaren där är jag lite osäker kring och då Mons Karlsson, Robin Johansson och Filip Lönström som en fjärde kedja. För att då gå över till backarna som är eh, betydligt svårare att eh, gissa vilka som kommer att spela med varandra. Lite beroende på att förra säsongen skiftades det runt väldigt mycket. Både beroende på skador, inlåningar, nyförvärv. Spelare som Viktor Larsson som spelade upp sig väldigt mycket och fick en betydande roll i laget. De backarna som vi har är då Isak Hens, Gustav Berlund, Bergqvist, Masur, Amner och Viktor Larsson De osäkra Korterna här Måste ändå bli Masur Som hade en tung säsong Föregående år med tanke på Skadorna han hade Förhoppningsvis så är han Revanschugen Och Kommer att komma tillbaka Starkare i år Masur är ändå 38 år spela hockey många år i elitserien i SM-ligan i Finland i KL, i SOL. Vad finns, finns motivationen kvar samt finns den kvar är han väldig tillgång för mora IK med Just den historiken som jag nyss läste upp. Han är van att spela väldigt många minuter. Mestadels kanske i boxplay och ordinarie speltid. Inte jättemycket i powerplay. Men kan absolut användas där. Sen Viktor Amner hade också en liten skade från varo. En väldigt spännande spelare som har en väldigt hög högsta nivå. Som vi, vi såg när han till exempel sköt upp läxan för eh, några säsonger kända. Han snittade nästan en poäng per match under grundserien. Eh, det, det är väldigt svårt att eh, se vilka som kommer att spela med varandra här. Då. Så jag... Eh, vi får helt enkelt titta och se hur det blir under säsongen. Men det ska bli kul att följa, följa de här gamla, jag kan inte kalla dem gamla, men meriterade spelarna i Masur och Amner. Samtidigt som vi har fyra unga backar i Bergqvist, Hens, Berglund och Larsson. Extra kul att följa Larsson med att han kom upp ifrån J20-laget förra året. Eh, sen behöver vi nog få in någon till här och jag hoppas att de håller på att ge klart med pansare som hade en stor betydande roll förra året när vi då hade stor frånvaro på backsidan och han klev fram som en som en liten ledare på backsidan där han eh, ganska konstigt vad, var den mest meriterade och den Älsta backen. Då har vi gått igenom eh, linorna och laget eh, som finns på plan just nu. Skulle som sagt behöva komma in någon mer back där. Jag hoppas på att eh, pansarena de som kommer in. Sen har vi eh, spelare från G20 som, eh, som kanske kommer att. Eh, Få ta en del av laget och spela någon match här och där för att eh, akklimatisera sig och få prova en högre nivå. Spelare som där kanske är redo är eh, Kolström, Nord och Rotsten på backsidan. Och på sidan Altrich, eh, sveitskiska spelaren om jag inte kommer ihåg fel, som fick, eh, fick vara med och spela en match varje säsongen. Tim Palmberg och Lotström som också fick spela någon match. Kan absolut vara spelare som vi kommer att få se under säsongen i A-laget också. <hör> Men det är frågor vi kommer att få svar på ganska tidigt under försäsongsmatcherna också, kan jag tänka mig. Det ska bli kul att se hur Johan Hedberg väljer att använda de här. Spelpjäserna och eh, hur väl det det blir i slutändan. Jag, eh, jag tycker att de har en eh, spännande trupp såklart med, eh, med att Oscar Stål-Hyrenäs eh, valde att lämna eh, blev det lite tyngre direkt. Men vi har fått in några spännande namn och eh, kan vi ha samma utveckling som vi hade förra säsongen kommer det att bli en en rolig säsong att följa Mora det är alltid roligt att följa Mora men jag tror det här året kan bli extra roligt så häng med på resan och med det avslutar jag det här avsnittet i Mora podden tackar för att ni har lyssnat så hörs vi en annan gång mina Mora vänner